0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá! É com imensa satisfação que estamos aqui para mais um estudo de O Livro dos Médiuns. Estamos começando o programa de número 115 da série Estudando o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. Nós estamos no capítulo 26 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Esse é o programa 1, um, ou o primeiro programa, que trataremos do tema Perguntas que se podem fazer aos Espíritos. Neste capítulo, nós vamos a, analisar com Allan Kardec o relacionamento, o nível de relacionamento nosso com os Espíritos, estabelecido através de perguntas, de questionamentos, de aspirações. Kardec vai nos mostrar as perguntas que são simpáticas ou antipáticas aos Espíritos, Perguntas sobre o futuro, sobre as vidas passadas, as vidas futuras, interesses morais, materiais, a forma de viver dos Espíritos, saúde, invenções e descobertas, tesouros ocultos e sobre outros mundos. Kardec vai nos mostrar, através da análise que ele faz, bem como é, através do método que ele utilizou, entrevistando os Espíritos, os cuidados que devemos ter ao indagarmos essa ou aquela entidade, a partir do propósito e da forma que é feita a pergunta. Antes de adentrarmos o tema, vamos ler aqui uma mensagem do Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, está no livro Seara dos Médiuns, a mensagem de número 52, intitulada Pedidos. Aqui Emmanuel vai entrar exatamente no assunto do capítulo. O que se deve ou não pedir aos Espíritos? E ele coloca da seguinte forma. Pedidos Não peças aos amigos espirituais Para que te rasguem um veio de ouro A fortuna imerecida Pode sepultar-te o coração na cova da preguiça Não peças aos benfeitores da vida maior Para que sejas conduzido ao leme do poder a autoridade inoportuna pode encurralar-te no fogo da violência. Não peças aos instrutores de outras esferas que te ofertem segredos da perfeição corpórea. A beleza efêmera pode situar-te no vício. Não peças... Aos mensageiros divinos, o privilégio da posse. A posse, mal conduzida, atrai os milhafres da usura. Não peças aos companheiros desencarnados, os enfeites da fama. A fama, sem alicerces respeitáveis, atrai as víboras da calúnia. Não peças aos emissários do Senhor os regalos do conforto excessivo. A escravidão do conforto excessivo atrai os gafanhotos da inveja. Pede a todos eles para que te amparem o próprio aperfeiçoamento. Porque aprimorando a ti mesmo... Perceberás que a existência na Terra é estágio na escola da evolução, em que o trabalho constante nos ensina a servir para merecer e a raciocinar para discernir. Aqui o Espírito Emmanuel nos ensina exatamente o que perguntar o que pedir, o que indagar. E veja que Allan Kardec analisa a questão a partir da reunião mediúnica. Ele vai citar várias vezes as perguntas que são feitas na reunião mediúnica. Mas nós estamos continuamente perguntando aos Espíritos, pelo pensamento, Desejando e com isso obtendo muitas vezes verdades ou mentiras através das perguntas importantes ou frívolas que fazemos. Muitas vezes aquele que deseja a fortuna indaga, pede a Deus, pergunta através do pensamento, como será, o que terei, como farei. E muitas vezes a resposta é o silêncio. Quando isso acontece, é um benefício. Mas muitas vezes vêm respostas e orientações erradas, que é preciso a gente aprender a discernir, a raciocinar. Sabendo que nós estamos num planeta de provas e de expiações, e que não é um questionamento inoportuno aos espíritos que nós vamos mudar a nossa vida na Terra, senão a nossa transformação moral, de que adiantam muitas indagações, muitas perguntas, se nós não temos o propósito de melhorar o coração de colocar o Evangelho de Jesus nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nos nossos atos, enfim. Perguntar demais, sem ter um propósito útil, e é aventurar-se a obter a resposta inoportuna, inadequada. Por isso, as lições deste capítulo se aplicam perfeitamente às nossas reuniões mediúnicas, quando pedimos orientação de um benfeitor espiritual, quando perguntamos ao enfermo desencarnado, a condição é que ele se encontra para que possamos, assim, utilizar a palavra terapêutica. Mas se partimos para as perguntas, que tendem a solucionar os nossos problemas materiais, poderemos não obter a verdade e sintonizarmos com espíritos muito inferiores. Mas fora da reunião mediúnica também, como médiums que somos todos nós, em atos mediúnicos sucessivos, pois que a vida é a consequência da ligação do Espírito com a matéria, a vida na Terra, isso se dá pela faculdade mediúnica, nós também podemos perguntar. E pela via da intuição, da inspiração, ou simplesmente pelo impulso, pela ideia que nos chega, que nos aflora a mente, ter nisso uma resposta. Por isso, cuidado com o que se pede, com o que se pergunta. É o que Allan Kardec vai nos mostrar neste importante capítulo. Kardec começa com algumas observações preliminares, algumas generalidades sobre a questão. Nós estamos no item 286 de O Livro dos Médiuns, em que Kardec, assim, anota pela tradução de Guilherme Ribeiro, Nunca será excessiva a importância que se dê à maneira de formular as perguntas e ainda mais a natureza das perguntas, ou seja, nunca será excessiva, excessivo o cuidado na formulação das perguntas, no modo de formular as perguntas, mas sobretudo no conteúdo das perguntas. Duas coisas se devem considerar nas que se dirigem aos Espíritos, a forma e o fundo. Pelo que toca à forma, devem ser redigidas com clareza e precisão, evitando as questões complexas. Ele coloca redigida porque, basicamente, as perguntas eram feitas em papel, apresentadas ao médium que psicografava ou lidas para que o médium psicografasse. Ah, as respostas eram psicografadas... porque naturalmente era mais fácil depois... analisá-las. Porque obviamente... não, se fosse pela psicofonia... registrar isso tudo mentalmente seria mais difícil... e a possibilidade de uma interpretação dúbia... ou esquecer uma parte da, da resposta... poderia prejudicar a pesquisa. Então, o método era através da anotação em papel das respostas dos Espíritos. Então, os médiums psicografavam. Agora, as perguntas poderiam ser feitas em voz alta e o Espírito psicografava a resposta ou a, res a pergunta era apresentada em papel ao médium que ele lia e psicografava também a resposta. Esse era um modo de se fazer essas entrevistas com os Espíritos. Então, ele coloca que as perguntas devem ser redigidas com clareza e precisão, evitando as questões complexas. Mas, por outro ponto, não é menos importante a ordem que se deve presidir a disposição das perguntas, ou seja, a sequência das perguntas. Quando um assunto reclama várias perguntas, uma série delas, é essencial que se encadeie com método, ou seja, tem que ter uma lógica. As perguntas, você fazer perguntas uma após a outra. Nas reuniões mediúnicas na atualidade, para quem não tem oportunidade de participar de uma reunião mediúnica, nunca assistiu, as perguntas também devem ser encadeadas com certo método, com brandura, com cuidado, para que possa se obter o resultado. Como eu disse inicialmente, você pode indagar o mentor da reunião, aquele que está dirigindo, se ele se manifestar, aspectos relativos ao andamento da reunião, evitando as perguntas por curiosidade. E também, hoje nós utilizamos as perguntas em reunião mediúnica para o esclarecimento ao desencarnado. Então muitas vezes se pergunta a condição em que ele está, pode se perguntar se não tiver obtido ainda alguma ideia quando o Espírito fala se ele é, se ele é homem, se ele é mulher, a natureza, o gênero não é? da, da, do Espírito porque é uma pessoa desencarnada, então tem, temos que ver a condição, se ele está sabendo onde está, se ele não sabe onde está, como ele desencarnou, se ele tem consciência da desencarnação, isso tudo vai traçando um perfil para que o esclarecedor possa direcionar as, as palavras e aí com isso... É, Dar o socorro adequado àquela entidade. Então ainda hoje usa-se muitas perguntas, só que não escritas. Normalmente as perguntas são orais se o Espírito também responde oralmente. Quando há uma mensagem de um mentor elevado, se ela não foi psicografada na reunião, ela muitas vezes pode ser gravada e depois o grupo ouvir a mensagem para o esclarecimento do grupo. Continua Allan Kardec no item 286. Os espíritos, nesse caso, respondem muito mais facilmente e mais claramente do que quando elas se sucedem ao acaso, passando sem transição de um assunto ao outro. Porque se você prepara as perguntas com antecedência, isso era o método que ele utilizou, uh, as, as respostas também terão um, uma sequência mais lógica do que aquelas que forem perguntas criadas ali no momento, ao acaso. Esse era o método de pesquisa de Allan Kardec, era como ele fazia. Ele aqui está explicando para aqueles que intentassem a época, e isso aconteceu anos por vários anos, até que nós chegamos na atualidade com outro propósito na reunião mediúnica, que não somente fazer as perguntas para esclarecimentos. Porque veja bem, ele está explicando aqui o método, não é? uh, ele diz, esta a razão, porque é sempre muito conveniente preparar, preparar prepará-las de antemão, salvo o direito de, durante a sessão, intercalar as que as circunstâncias tornem-se necessárias. Eu dei aqui um exemplo do tipo de pergunta que se deve fazer na atualidade, que é visando o socorro dos Espíritos ou um aprendizado. Mas fazer perguntas que já foram feitas ah, e que Allan Kardec já compilou na obra da codificação, é pura perda de tempo. Os Espíritos não vão responder aquilo que já responderam cabe a nós estudar o que vieram, então não, é, não, não seria útil e conveniente nós, por exemplo, tent, tentarmos ou intentarmos reescrever o livro dos Espíritos, por exemplo começar lá a perguntar para os Espíritos o que é Deus por que, que isso não seria útil na atualidade? muitas pessoas têm dúvida em relação a isso por causa do método de Allan Kardec, quando ele verificou que os Espíritos superiores pensam da mesma forma sobre os mesmos assuntos. Isso é o que ele chamou de universalidade do ensino dos Espíritos. Todas as vezes que ele perguntava para os Espíritos o que é Deus, através dos mais variados médios, ele obtia sempre a mesma resposta. Deus... É a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Os Espíritos sempre responderam essa pergunta dessa forma. Então ele chegou à conclusão que esse é o pensamento uníssimo, uníssono dos Espíritos superiores. Se hoje a gente fizer a mesma pergunta, nós vamos obter a mesma resposta. Só que hoje é perda de tempo, porque já, já foi pesquisado. Então, repetir pesquisas básicas não é útil e os Espíritos não se prestam a isso, porque eles têm uma ordem, eles têm uma organização no processo de revelação. Isso já foi revelado, eles não vão revelar de novo para agradar esse ou aquele grupo. É por isso que muitas pessoas estranham comentar-se que hoje não se faz as perguntas para ampliar, por exemplo, o Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos também foi organizado pelos Espíritos, era aquilo que eles queriam trazer àquela época e que se aplica ainda à atualidade. Então, hoje, o pensamento dos Espíritos sobre as questões contidas no Livro dos Espíritos, os assuntos tratados no Livro dos médios, no Livro Céu e Inferno, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênesis, os Espíritos superiores continuam pensando do mesmo modo. Por quê? Porque é a mesma equipe que ainda está no mundo espiritual. É a mesma falange do Espírito de Verdade que trouxe a revelação para Allan Kardec, ou através de Allan Kardec, para todos nós. Então reelaborar o Livro dos Espíritos, reescrever o Livro dos Espíritos, essa tentativa é, ela acaba nos conduzindo a ligações obsessivas muito perigosas, porque nós vamos entrar em contato com Espíritos mistificadores, que não fazem parte da falange do Espírito de verdade, porque se contradizem. Então não compõem a universalidade do ensino dos Espíritos. É por isso que hoje as perguntas que se faz aos Espíritos em uma reunião mediúnica tem que ter um fim útil, tem que ter um propósito elevado e não simplesmente a curiosidade. Ou testar médiuns, ou identificar se aquele Espírito é quem ele prova que é ou diz que é para prová-lo. Tem muitas formas de você dialogar com o Espírito sem ficar fazendo questionamentos por pura curiosidade o esclarecimento, saber quem é a entidade que está ali, se dizendo mentor bastam algumas perguntas relacionadas à natureza dele mas não sobre conhecimento geral porque senão nós poderemos obter respostas falsas e não vamos chegar a nenhuma conclusão então Kardec coloca que é sempre muito conveniente preparar as perguntas de antemão, salvo direito, durante a sessão, intercalar novas perguntas conforme necessária, que é o que se usa hoje. Ou seja, você deixa a intuição do momento, tendo uma lógica, uma experiência, a condução das perguntas que se vai fazer. Além de que a redação será melhor quando feita prévia e descansadamente, ou seja, quando feita prévia e com calma. Esse trabalho preparatório constitui, como já o dissemos, uma espécie de evocação antecipada, que pode o espírito ter assistido e que o dispõe a responder. É de notar-se que muito frequentemente o espírito responde por antecipação algumas perguntas, o que prova que já as conhecia. Então, aqui nessa frase final, ou no final, quase no final do, 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 do parágrafo, quando você prepara e ele observou isso, preparava as perguntas com antecedência, era como se houvesse uma evocação antecipada. Então, aconteceram, na verdade, duas coisas. Quando Kardec preparava as perguntas, os espíritos, já sabendo do trabalho de Kardec, acompanhavam, obviamente, Allan Kardec. Então, eles poderiam fazer duas coisas. Ler as perguntas na mente de Kardec captando o pensamento e já preparando a resposta. Ou, os Espíritos é que inspiravam Kardec a fazer esta ou aquela pergunta. E Kardec chega, em alguns momentos, a dizer isso. Que eles, por exemplo, logo no início aqui do Livro dos médios ele menciona que os Espíritos reorganizaram o Livro dos Médiuns. O Livro dos médios é um livro organizado pelos Espíritos. Mostrando, então, que os Espíritos tomavam frente, inclusive, sobre os assuntos que deveriam ser abordados. Para que pudesse chegar a um propósito, né, como foi a organização, a codificação do Espiritismo. Então, o, 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 os dirigentes da reunião mediúnica hoje, os Espíritos, os dirigentes da reunião mediúnica do plano espiritual, acompanha os dirigentes materiais da reunião mediúnica. Estão ali acompanhando, inspirando. Por isso, ele também é médium. Médium esclarecedor, que é a expressão que se utiliza, porque ele lida com a intuição, com a inspiração. Então, ele também, o dirigente da reunião mediúnica, deve abraçar as disciplinas necessárias ao bom rendimento da reunião mediúnica. Então os Espíritos já tinham as respostas prontas, porque eles ou sabiam antecipadamente as perguntas, porque acompanharam Allan Kardec, ou porque seria o mais crível que eles mesmos é que estavam intuindo Kardec a fazer as perguntas. Obviamente sem tirar o mérito do codificador, mas porque era um trabalho que ele fazia por elevadíssima inspiração. Ele falou da forma... agora ele vai falar do conteúdo da pergunta. O fundo da questão exige atenção ainda mais séria, porquanto é muitas vezes a natureza da pergunta, ou seja, o conteúdo da pergunta, que provoca uma resposta exata ou falsa. Algumas há que os Espíritos não podem responder ou não devem responder por motivos que desconhecemos. Essa colocação aqui me chama muito a atenção. Há uma ordem universal que controla a manifestação mediúnica no mundo inteiro. Porque a gente ouve essa colocação aqui muito comumente. Quando você está numa reunião mediúnica, você ouve os espíritos dizendo que não tem autorização para responder, ou que não devem responder. De onde vem essa autorização então? Quem é que está ali controlando o que o espírito fala? Pode ser um espírito inferior, pode ser até um espírito elevado. Muitos afirmam isso. Eles vão até um certo ponto. E depois eles não tecem maiores esclarecimentos. Por exemplo, o espírito sabe muito bem como é a realidade do mundo espiritual. Mas eles não nos descrevem, na condição deles, tudo o que eles estão percebendo. Por exemplo, mesmo dentro da sala da reunião mediúnica. Eles não falam. Há um controle. Esse controle ele é feito, obviamente, pelo dirigente da reunião mediúnica, o dirigente espiritual da reunião mediúnica. Mas de onde vem esse, esse consenso entre os Espíritos de mais variadas categorias que certos assuntos não devem ser tratados? Atribuo isso, particularmente, a uma coordenação geral do Espírito de Verdade, do próprio Cristo, através de seus encarregados, que orientam as revelações no planeta. Por isso é que nós temos revelações limitadas e não completas. Por exemplo, nós temos a revelação da cidade espiritual Nosso Lar. Mas nós não temos revelações de cidades ou de planetas superiores a nosso lar. Nosso lar há muitas revelações, informações de que existem outras cidades muito mais elevadas. Como é que é a vida dos espíritos lá? Como é a organização social deles? Como essa cidade é formada? Nós não sabemos. Não foi revelado. É o que Kardec diz aqui, por motivos que desconhecemos. Obviamente existe um controle universal das revelações, mostrando que todos os médios de certa forma, estão ligados a uma coordenação espiritual única e que devem ter muito cuidado consigo mesmo para manter a boa sintonia com os Espíritos elevados, a fim de não se desequilibrarem. E aí Kardec continua, será, pois, inútil insistir em certas perguntas. Porém, o que, sobretudo, se deve evitar, são perguntas feitas com um, o fim de lhes pôr à prova a perspicácia. Aquilo que eu comentei, você vê, vê um espírito ali e querer provar, se ele sabe, se ele não sabe, provar a perspicácia dele. Quando uma coisa existe, dizem, eles a devem saber. Ora, precisamente porque conheceis a coisa... ou porque tendes os meios de verificá-la... é que eles não se dão ao trabalho de responder. É aqui que, os, que nós podemos retomar o exemplo de O Livro dos Espíritos. Ou seja, se nós temos meios de saber... eles não vão responder o caso do Livro dos Espíritos, as questões estão postas ali, já foram respondidas. Não vão responder mais sobre aqueles assuntos. É o que está dizendo aqui. Se nós temos meios de verificar a resposta, eles não vão se dar ao trabalho de responder. Essa suspeita os agasta e nada se obtém de satisfatório. Ou seja, se o Espírito suspeita, se ele verifica que está havendo malícia ou má fé nas perguntas, ou se ele verifica que está havendo é, é, mera curiosidade para pô-lo à prova, ou se já está tratando de assuntos que já foram tratados, eles não respondem. É aí que entram os mistificadores. Os mistificadores respondem. Os Espíritos sérios não respondem. Não temos todos os dias exemplos disso entre nós, criaturas humanas? Homens superiores, conscientes do seu valor, gostariam de responder a todas as perguntas tolas que objetivassem submetê-los a um exame como se fossem estudantes? É uma indagação de Kardec, é óbvio que não. Então, a... Aí, nesse caso, o espírito elevado é substituído por um mistificador. Porque o espírito elevado se afasta e deixa campo aos espíritos falsos. E aí dão as respostas mais absurdas. Se o médium não tem conhecimento, acredita em tudo. O desejo de fazer-se de tal ou ou tal pessoa, um adepto, não constitui para os Espíritos motivos de atenderem a uma vã curiosidade. Então são aquelas perguntas que seria o caso, assim, para provar que existe Espírito, para que a pessoa se torne Espírita. Os Espíritos têm muitos métodos de fazer com que uma pessoa se torne espírita eles não vão utilizar uma reunião mediúnica para fazer proselitismo esse também não é o propósito do espiritismo então levar uma pessoa, como eu já vi eu vou levar você na reunião mediúnica para você sair de lá espírita a pessoa não sai espírita muitas vezes ele sai com mais dúvida e com mais questionamentos e aí muitas vezes se afasta então, assistir reunião mediúnica por curiosidade... não transforma uma pessoa em espírita. Muito pelo contrário. Então, no espiritismo, a gente não tem essa preocupação... de converter as pessoas para o espiritismo. Cada um tem seu tempo, seu momento. E então... se os espíritos desejarem... eles têm recurso. Não serão a, a presença... deles que vai transformar a opinião de uma pessoa... É o que Allan Kardec vai anotar aqui. Eles sabem que a convicção virá cedo ou tarde. E os meios que empregam para produzi-la nem sempre são os que supomos melhores. Foi o que eu disse. Eles têm métodos que nós desconhecemos. Imaginai um homem grave, um homem sério, ocupado em coisas úteis e importantes, incessantemente importunado pelas perguntas poeris de uma criança. E tereis a ideia do que devem pensar os Espíritos superiores de todas as futilidades que se lhe perguntam. Não segue-se daí que dos Espíritos não se possam obter úteis esclarecimentos e, sobretudo, bons conselhos. Esse é o ponto. Nós nos relacionamos com os Espíritos para pedirmos bons conselhos, lembrando que muitos desses bons conselhos estão nas obras já publicadas basta ler o Evangelho segundo o Espiritismo que você vai ter um bom conselho é isso que nós estamos colocando tem o conteúdo no livro então o Espírito pode orientar para que você leia o Evangelho um espírito pode orientar para que você tenha mais calma, mais equilíbrio, mas eles já sabem que a orientação para todos nós já está escrita. Não há necessidade de reperguntar. Eles, porém, respondem mais ou menos bem conforme os conhecimentos que possuem, ele está falando aqui das variadas categorias dos espíritos. Também, é, essas... Perguntas serão melhores, mais seguras ou não, dependendo do interesse que nos tem, a afeição que nos dedicam, finalmente o fim a que nos propomos e a utilidade que vejam no que lhes pedimos. Daí a mensagem de Emmanuel que eu trouxe. Pedidos. Tá? Pedimos muito, e vamos ter, muitas vezes, consequências danosas em nossa vida. Se, entretanto, os inquirimos unicamente porque os julgamos mais capazes do que outros de nos esclarecerem melhor sobre as coisas deste mundo, claro é que não nos poderão dispensar grande simpatia. Ou seja, o que ele está colocando aqui? que não devemos nos esclarecer com os Espíritos sobre assuntos que já foram esclarecidos nas obras. Então eles não vão dispensar a nós, eles não vão ter por nós grande simpatia, se a pretensão é fazer pergunta de assuntos que já foram tratados em obras sérias. Nesse caso, as suas aparições serão curtas, ou seja, eles ficarão pouco tempo na reunião. Muitas vezes, conforme o grau da imperfeição, de que ainda se ressintam, manifestarão mau humor por terem sido inutilmente incomodados. Item 287 de O Livro dos Médios. Pensam algumas pessoas ser preferível que todos se abstenham de formular perguntas e que convém esperar o ensino dos Espíritos sem o provocar. É um erro. Os Espíritos dão, não há dúvida, instruções espontâneas de alto alcance e que errôneo seria desprezar-se. Mas explicações há que frequentemente se teriam de esperar longo tempo se não fossem solicitadas. Sem as questões que propusemos, o Livro dos Espíritos e o Livro dos médios ainda estariam por fazer-se, ou pelo menos muito incompletos e sem solução, uma imensidade de problemas de grande importância. As questões, longe de terem qualquer inconveniente, serão de grandíssima utilidade do ponto de vista da instrução quando quem as propõe sabe encerrá-las nos devidos limites. Aqui é importante a gente ter bom senso para interpretar este parágrafo. Kardec está falando aqui com muita humildade, mas dele mesmo. E nós temos que ter esse senso de proporção da missão de Kardec, do caráter de Kardec, da elevação de Kardec, que ele obviamente por humildade não ia colocar aqui. Então ele explicou que se ele não tivesse feito as perguntas não teríamos o livro dos Espíritos, o livro dos Médios. E aqui nós estamos no livro dos Médios. Depois ele foi publicando o Céu e o Inferno, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênesis e muitos artigos da revista Espírita. Então realmente havia revelação ainda por chegar. Mas hoje nós na nossa condição eu pelo menos digo em relação a eu mesmo... que não tenho a missão de Kardec... que não tenho a elevação de Kardec... não posso me dispor... a repetir... aquilo que já foi escrito... pelos Espíritos superiores... através de Allan Kardec. Eu entraria num labirinto sem fim. Então ele coloca aqui... que as perguntas são úteis... Mas veja que no parágrafo anterior, ele disse que os Espíritos não vão ou não vêm com simpatia a tentativa de perguntar o que já foi esclarecido por eles. Então parece que um parágrafo até se, se conflita com o outro, mas não é. É porque Kardec formulava as perguntas e preparava com antecedência. Mas ele tinha percebido e é por isso que a gente tem que tomar cuidado quando lê o livro, para vê-lo num conjunto, e não apenas um, um parágrafo isolado do contexto. No parágrafo anterior, ele disse, claramente, ele anotou, que assuntos que já foram tratados pelos Espíritos, respostas que já foram obtidas, eles não respondem novamente. Eles não veem essa pessoa com simpatia. Ou seja, eles se afastam. E aí deixa campo livre para os obsessores, porque eles não vão perder tempo. Ele deu aqui vários exemplos. Pessoas sérias não gostam de perguntas pueris perguntas a, que vão apenas perder tempo. E aí, no parágrafo seguinte, ele já diz que... Sem assim, as questões que propusemos, nós não teríamos o Livro dos Espíritos. Mas agora nós já temos o Livro dos Espíritos e o Livro dos médios, o Evangelho, a Gênesis, e toda uma obra já psicografada por Chico Xavier, por Divaldo Pereira Franco, por Ivone do Amaral Pereira, por Raul Teixeira, para citar apenas alguns desses médiuns que vieram com o compromisso de auxiliar o nosso entendimento da doutrina espírita sendo intermediário de espíritos muito elevados Kardec obviamente estimula as pessoas porque ele não poderia obviamente tirar não é, o direito das pessoas de fazerem perguntas mas ele colocou anteriormente, é preciso que se tenha bom senso ao se questionar os Espíritos sobre assuntos que já foram previamente questionados. Então, é muito importante a gente observar esse contexto aqui, para a gente não pegar só esse parágrafo e dizer que a gente deve transformar a reunião mediúnica em reunião de livre questionamento dos Espíritos. E ainda continua colocando aqui o método dele. Tem ainda outra vantagem, a de concorrerem para o desmascaramento dos espíritos mistificadores, que, mais pretenciosos do que sábio, raramente suportam a prova das perguntas feitas com cerrada lógica, por meio das quais o interrogante os leva aos seus últimos redutos. Realmente, você conversando com o espírito é que você vai perceber se ele é mistificador ou não. Mas a pessoa precisa ter conhecimento, porque senão vai ser enganado, porque existem espíritos mistificadores muito inteligentes, sábios, que conhecem muito da doutrina espírita e utilizam de sofismas. Pegam uma, um pedacinho de uma verdade e juntam a ela uma mentira e aí a pessoa acredita. Os Espíritos superiores, como nada tem que temer de semelhante questionário, são os primeiros a provocar explicações sobre os pontos obscuros. Os outros, ao contrário, receando ter que se haver com antagonistas mais fortes, cuidadosamente os evitam, fazendo inclusive que os seus médios se afastem dos grupos sérios. E aí a gente começa a ver uma enxurrada de livros que tentam reescrever o Espiritismo. Ou, por outro lado, a tentativa de impedir que os Espíritos continuem se manifestando através de médiuns sérios. Por isso mesmo, em geral, recomendo aos médiuns que eles desejam dominar e os quais querem impor suas utopias que se abstenham de toda a controvérsia a propósito dos seus ensinos. Ou seja, eles recomendam aos médios que não questionem o que eles falam, e nem aceitem o questionamento, porque assim eles vão ser desmascarados. Quem haja compreendido bem o que até aqui tivemos dito nessa obra, já pode fazer a ideia do círculo em que convém se encerrem as perguntas a serem dirigidas aos Espíritos. O que Kardec está querendo dizer aqui? Já a esse ponto aqui do, do livro, nós estamos no capítulo 26. Lendo os capítulos anteriores, vendo as perguntas, vendo a seriedade da, da questão a gente já tem aqui não é, elementos que nos levem ao entendimento de como nos relacionarmos com os Espíritos. Ou seja, ele espera que a esse ponto da obra, a gente já tenha aprendido tudo, ou pelo menos o máximo, que nos dê segurança participar de uma reunião mediúnica ou lidar com os Espíritos no cotidiano. É o que ele está colocando. Quem haja, bem compreendido, quem haja compreendido bem o que até aqui temos dito nessa obra, já pode fazer ideia do que convém tratar com os Espíritos. Todavia, para maior segurança, inserimos abaixo as respostas que eles nos deram acerca dos assuntos principais sobre que as pessoas pouco experientes se mostram, em geral, dispostas a interrogá-los. Então, agora nós vamos ver aqui uma série de perguntas que Kardec vai fazer sobre os mais variados assuntos. E ele justifica que ele colocou isso na obra não é, para que as pessoas pouco experientes não venham a indagar os Espíritos sobre questões que os próprios Espíritos disseram que não têm interesse em responder. Por isso é importante a gente ir para a reunião mediúnica, já com a certa, é, uma reunião mediúnica que, de pessoas que tenham experiência, e nós com a, um certo conhecimento sobre a matéria. Ir para uma reunião mediúnica sem estudo e para um grupo, não é, que não tenham pessoas experientes para conduzir o grupo é um risco. O dirigente precisa ter experiência para conduzir uma reunião mediúnica. Ele tem que ter já tido passagem por outros grupos mediúnicos para que ele possa conduzir uma reunião mediúnica. É muito importante ter experiência. Não é? E com isso ajuda os médios novatos. Agora, os médios já experientes, nada justifica que adentrem os assuntos que Kardec vai colocar aqui. Item 288. Perguntas simpáticas ou antipáticas aos Espíritos. Primeiro. Os espíritos respondem de boa vontade às perguntas que lhes são dirigidas? Resposta. Conforme as perguntas. Os espíritos sérios sempre respondem com prazer às que têm por objetivo o bem e os meios de progredir. Diz. Não atendem às perguntas fúteis. 2. Basta que uma pergunta seja séria para obter uma resposta séria? Não. E aqui é importante esse não. Ou seja, a gente sempre tem que estar alerta, com cuidado, analisar com cuidado as, as, as mensagens, as orientações que os Espíritos dão, porque nós podemos ser um grupo sério, mas isso não impede que mistificadores manifestem. E Emmanuel diz que os mentores permitem isso até para que o grupo amadureça, trabalhe a humildade das pessoas, sabendo que podem a qualquer momento ser enganados, não se deixam levar pela invigilância. Então basta que uma pergunta seja séria para obter uma resposta séria? Não. Isso depende do Espírito que responde. Letra A. Mas uma pergunta séria não afasta os Espíritos levianos não é, a, não é a pergunta, respondem os Espíritos, que afasta os Espíritos Levianos. É o caráter daquele que a formula. Achei essa resposta fantástica. Não é uma pergunta séria que afasta os Espíritos Levianos. Mas o caráter daquele que a formula. Por isso é que a gente tem que ter muita vigilância ao lidar com a reunião mediúnica. E muita gente leva essa expressão sério aqui, pergunta séria, é uma pergunta importante. Uma pessoa séria não é uma pessoa de cara fechada, não é uma pessoa de cara amarrada, não é uma pessoa emburrada. Pessoa séria é que trata as questões com maturidade, com lógica, que angaria o respeito pelo caráter que tem. É o que ele está dizendo aqui. É óbvio que, quando tem uma pessoa que se esforça no bem, ele vai ter assistência dos Espíritos superiores. E é a presença dos Espíritos superiores que vai fazer com que esses Espíritos inferiores se afastem. Pergunta 3. Quais as perguntas com que mais antipatizam os bons Espíritos? Resposta. Todas as que sejam inúteis ou feitas por pura curiosidade e para experimentá-los. Nesse caso, não respondem e se afastem. Pergunta inútil, com curiosidade ou para experimentar os Espíritos, não contem com os Espíritos elevados. Haverá questões que sejam antipáticas aos Espíritos imperfeitos, Espíritos inferiores. Quer dizer que sejam espíritos maus ou obsessores, não. Espíritos inferiores. Quais que seriam antipáticas? Unicamente as que possam pôr-lhes de manifesto a ignorância ou embuste, quando procuram enganar. Então, se tem um espírito que está tentando enganar, e você faz uma pergunta que vai pô-lo à evidência de que ele não é quem ele está dizendo que é, essa pergunta será desagradável a ele, porque vai desmascará-lo, né? A não ser isso, respondem a tudo sem se preocuparem com a verdade. Então, só as perguntas que vêm desmascarar quem está respondendo é que são antipáticas, porque no mais vão todas as perguntas. O que se deve pensar, questão número 4, das pessoas que nas manifestações espíritas apenas veem uma distração, um passatempo ou um meio de se obterem revelações, sobre o que as interessa. Essa pergunta é muito interessante. O que se deve pensar das pessoas que nas manifestações espíritas, era uma expressão que usava muito, manifestação espírita, mas na verdade, manifestação de espíritos que aconteciam em reuniões mediúnicas espíritas, e também isso acontece em reuniões mediúnicas não espíritas. Perguntas que vêm apenas para distração, passatempo... revelações sobre coisas que interessam a elas. O que se deve pensar dessas pessoas? Resposta. Essas pessoas agradam muito espíritos inferiores... que, do, do mesmo modo que elas... gostam de divertir-se e rejubilam... quando as têm mistificado. Então, ou seja brincar com os Espíritos, ironizar os Espíritos, fazer pergunta para distração, tá? ou então ficar perguntando sobre problemas do dia a dia, solução de problemas econômicos, solução de problemas familiares, relacionamentos. Esse tipo de pergunta só agrada Espíritos inferiores. E essas pessoas gostam isso em ambiente espírita ou não, porque o modo de se relacionar com os Espíritos é universal, não é um, um modo do Espiritismo. Em manifestação mediúnica, o comportamento do médium deve ser o mesmo em todas as posições. Pergunta número 5. Quando os Espíritos não respondem a certas perguntas, será porque não queiram... Ou porque uma força superior se põe a certas revelações. Aqui, isso aqui nós já comentamos anteriormente. Há um limite nas revelações. E eles dizem, que a pergunta é, o Espírito não responde porque não quer ou porque tem um limite de revelações. Os Espíritos vão dizer a Kardec, por ambas as causas. Há coisas que não podem ser reveladas, viram o controle universal das revelações, e outras que o próprio Espírito, não conhece. Questão 5A. Insistindo-se fortemente, o Espírito acabaria respondendo? Não. O Espírito que não quer responder tem sempre a facilidade de ir embora, ele se afasta. Por isso é que se torna necessário, espereis quando se vos diz que o façais. Ou seja, quando o Espírito fala, não pode ser respondido, aguarde, melhor a fazer é aguardar. Sobretudo, não vos obstineis em querer forçá-los, forçar-nos a responder. Ou seja, não insista em forçar-nos a responder. Insistir para obter uma resposta que não quer se dar é um meio certo de ser enganado, porque a sintonia muda. E a pessoa vai ter sintonia com espíritos inferiores. Pergunta número 6. Todos os espíritos são aptos a compreender as questões que se lhes propõem? Ou seja, os espíritos entendem sempre as perguntas que são feitas? Resposta: Muito ao contrário. Os espíritos inferiores são incapazes de compreender certas questões, o que não impede respondam bem ou mal, como sucede entre vós. Viu o risco das mistificações quando se faz perguntas aleatórias? Perguntas inseguras. E, finalmente, uma nota aqui de Allan Kardec. Em alguns casos, quando seja conveniente, sucede com frequência que um espírito esclarecido vem em auxílio do espírito ignorante, sem conhecimento do assunto, e lhe sopra o que deva dizer. Mas aqui a pergunta é oportuna, a pergunta é importante vinda de pessoas sérias, vindo de pessoas amadurecidas, que visam um propósito sério. Então aí o espírito é inferior, mas pode vir um espírito superior que vai ajudar na resposta. Muitos, nesse caso, dizem que estão sendo ajudados por outros para responder. Isso se reconhece facilmente pelo contraste de certas respostas, e além do mais, porque o próprio Espírito quase sempre o diz que tem alguém ajudando. O fato, entretanto, só ocorre com Espíritos sem conhecimento ou ignorantes, mas de boa fé, nunca os que fazem alarde de um falso saber. Tá? Isso, como eu disse, se a... Aplica-se uniões mediúnicas, mas também no cotidiano. Tomar muito cuidado quando a gente vai atrás de pessoas, de médiums, para obter respostas a perguntas que já foram feitas aos Espíritos, ou que nós já podemos ter as respostas estudando as obras. Tá? Ir atrás de médiums que se dispõem a fazer do seu lar consultório, é querer ser enganado, sobretudo se há cobrança de dinheiro, valores, porque aí os Espíritos sérios, pelo menos na visão espírita, não acompanham. E aí a pessoa, ela com certeza será ludibriada. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o arroba feb tv brasil no youtube instagram e facebook ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação até o próximo estudo